0: Всем! Опять, как вы понимаете, говорит и опять не показывает кабинет антипсиковой терапии. А поговорим мы в кабинете сегодня о большой нашей беде последних лет. Когда психотерапевтов много, психологической литературы еще больше, ну а уж всяческих ресурсов, где обсуждаются на разных уровнях психологические вопросы в интернете, и вообще немерено. Поговорим мы о клиенте, который ссылается на мнение другого терапевта или на психологическую литературу. Давайте начнем с мнения другого терапевта. Этот вариант, он делится на подварианты. Первый подвариант – это когда клиент цитирует кого-то из прежних своих психотерапевтов. Второй вариант – очень редкий и очень сложный для нас, для терапевтов, когда обнаруживается, что речь идет о нынешнем терапевте, еще об одном терапевте, к которому ваш клиент ходит параллельно с тем, что еще и к вам. Соответственно, в этих двух подвариантах мы <свят> действуем действительно по-разному. Если речь идет о мнении какого-то прежнего терапевта, ну, как минимум, мы здесь можем быть с этим мнением согласны или не согласны, но обычно клиента цитируют как раз в тех случаях, когда то, что говорим мы, противоречит мнению прежнего терапевта, и тогда вполне уместно исключительно любопытствующим тоном, никоим образом не в порядке охрызания или встречного наезда, так вы ходили к тому терапевту, то, что он говорил, для вас по-прежнему важно. А чего вы снова к нему не пошли, если были устраивавшие вас результаты? Если вы четко соблюли интонацию, то обычно такой фразы бывает достаточно, хотя вы в дополнение еще и получаете информацию о том, почему человек все-таки не пошел к тому терапевту. Понятно, это может быть связано с тем, что что-то его не устроило и в том терапевте, как теперь не устраивает вас. Либо, ну, есть же вполне уважительные причины, по которым он не пошел к тому терапевту, да? бывает, что тот терапевт умер, уехал, прекратил работать, да, его невозможно найти, и тогда он как бы ищет в вашем лице замену тому. Тогда получается, что мы имеем дело с ситуацией, когда клиент попал в разной степени эмоциональную зависимость от терапевта, и работать еще и с этим может оказаться осложняющим в общем-то, избыточным. Тогда имеет смысл вполне четко обозначить, что да, действительно, мы с тем терапевтом смотрим на все это по-разному, но я смотрю именно так и ничего другого вам сказать не могу, потому что то, что я говорю, я не просто так теоретически думаю, я все это сначала на своей жизни проверила. В итоге моя жизнь меня вполне устраивает. Может быть, то, что знаю, я вам не подходит, но... Поверьте, я не буду отращивать бороду, там, менять пол, менять возраст, чтобы стать тем терапевтом. Либо вы работаете со мной, с такой, какая я есть, ну, или с таким, какой я есть, либо вы понимаете, что я вам не подхожу, это совершенно нормально. Мы с вами в этом случае расстаемся вполне довольны друг другом. После этого обычно все происходит просто. Иногда, когда вот речь идет действительно о том, что. Может быть, результаты и были какие-то, но терапевта найти можно, а клиент идет не к нему, а к вам. Тогда это либо про то, что ну, это такой образ жизни – ходить по психотерапевтам. Правда, обычно этот образ жизни предполагает, что ходят по достаточно таким низкоплачиваемым терапевтам или вообще еще бесплатные сессии. Если вы берете ну, такую относительно приличную сумму за прием, то вы… Обычно не попадаете в такую череду. Другой случай, когда человек опять-таки столкнулся с тем, что вариант вот мнение прежнего терапевта для него безопаснее. Это, как вы понимаете, совершенно не означает, что мнение прежнего терапевта обязательно правильнее, обязательно вернее. Так тоже может быть. Да, и если вдруг Клиент что-то такое процитировал из своего прежнего терапевта, и вы дали себе труд подумать, и даже, может быть, поняли, что вы допустили некий ляп, ничего нет страшного в том, чтобы сказать об этом клиенту. Но мы рассматриваем ситуацию, когда вы по-прежнему с прежним терапевтом своего клиента не согласны, и понимаете, что таким образом клиент пытается вернуть вас на такую колею, на котором безопасно и привычно. Но безопасно и привычно ему и в его обычной жизни, даже если там плохо. К этому он привык. То, что предлагаете вы, это нечто новое, непривычное, недостаточно опасное, чтобы он от вас ушел. Это просто попытка сделать вас более удобным и более приятным. Как вы понимаете, такой задачи у нас нет. Что, собственно говоря, вполне можно прямым текстом клиенту озвучить. Ну, то, как вы это понимаете. Но тогда это имеет смысл озвучивать не в виде сложной какой-то там теоретической интерпретации того, почему он так действует, а в виде логической цепочки, в начале которой факт того, что он ссылается на мнение прежнего терапевта, к которому почему-то не пошел, а в конце этой логической цепочки, соответственно, значит, вы пытаетесь добиться, чтобы я делал не то, что полезно и нужно, а то, что приятно и безопасно. Например. Как я сказала, более сложная ситуация, когда речь идет о том, что клиент одновременно ходит еще к кому-то. Я не знаю, у кого-то вполне возможно другая статистика, но по моим наблюдениям, если такое случается, ну вообще-то случается редко, я говорю о тех случаях, о которых я знаю, может быть, ну, может быть. Были ситуации, когда человек, работая со мной, параллельно ходил к кому-то, а я даже не заметил, что это происходит. Думаю, вероятность не очень высока, но во всяком случае нулевой я ее назвать не могу. Так вот, в тех случаях, когда я об этом узнавала, становилось очевидно, что клиент это скрывал. То есть с первой встречи никто в моем опыте, подчеркиваю, не могу утверждать, что такое всех. С первой встречи никто не говорил, что ходит кому-то еще. Ну, собственно говоря, за последние 10 лет я помню только один такой случай. Реально только один. И там где-то на четвертой или пятой встрече, и то это я заподозрила, потому что ну, какие-то фразы, которые клиентка произносила, очевидно, выпадали из ее такой обычной манеры речи. И я обратила внимание ее на то, что вот такие-то, такие-то фразы, они как-то настолько не похожи на то, как она обычно говорит, что возникает ощущение, что она цитирует кого-то. И она сказала «Да, моего терапевта». И когда я поинтересовалась, когда вы к нему ходили, она сказала «Я хожу к нему и сейчас». Почему я об этом говорю? Потому что если клиент скрывает, ну, мы же скрываем что? То, что как бы мы считаем небезопасным, красивым, ну, короче, что-то с приставкой или с частицей «не». Почему я тоже считаю, что это вариант недопустимый? По Очень простой. Даже нет. Недопустимый здесь, наверное, слишком сильное слово. Он бессмысленный, бесполезный. Вредным он вряд ли может оказаться. Но, тем не менее, когда врач назначает препараты, он всегда учитывает их взаимодействие с другими препаратами. Ну, мы все имели дело с вкладышами в лекарства, там прям есть такой раздел взаимодействия с другими лекарственными препаратами. Если два врача порознь назначают какие-то препараты, не догадываясь, что есть еще один врач, который назначает другие препараты, да бог его знает, как они между собой будут э, общаться. Может какой-нибудь вред причинят, но даже если не причинят вреда, они же могут просто обнулить действия друг друга. То же самое происходит и здесь. Это, знаете, ситуация, когда в некой семье ребенок замечательно лавирует между папой и мамой. У папы и мамы совершенно разное мнения по большинству вопросов. И каждый раз ребенок занимает позицию того родителя, который говорит сейчас наиболее выгодные, наиболее полезные вещи. И если мы соглашаемся на то, что клиент работает с двумя терапевтами, по сути, мы даем ему вот такую же возможность, как у этого ребенка, А вот здесь я соглашусь с тем, потому что там приятнее, безопаснее. А здесь я соглашусь с этим, потому что здесь приятнее и выгоднее. Другое дело, что вот все это мы клиенту объясняем. И объясняем, опять же, без каких бы то ни было там, возмущений, каких-то неприятных оценок этого. Нам это не неприятно, этот факт. Мы просто считаем его бессмысленным. И после того, как мы это все клиенту объясним, собственно говоря, возникнет самый сложный и, в общем-то, не очень приятный момент. Потому что здесь нужно умудриться, чтобы это не выглядело шантажом. Мы же не можем ему сказать, хочешь работать с нами, бросай того терапевта. Это опять-таки примеряем на историю с спорящими родителями и ребенком, который выбирает, с кем ему в данный момент согласиться. Или он, или я. Ну, не можем мы так сказать. То есть, по сути, мы говорим в этом случае не о том, что у него есть выбор работать с одним терапевтом или с другим. Мы говорим исключительно о нашем решении. Я так работать не умею, поэтому вам объяснила, почему. Давайте мы с вами попрощаемся. Будем надеяться, что вы получите нужный вам результат с другим терапевтом. Я очень хочу, чтобы я больше вам тогда никогда не понадобилась. Если все-таки захотите, вы придете тогда, когда будете готовы работать в рамках того, что предлагаю вам я. Я прекрасно понимаю, что многие со мной не согласятся, и, возможно, правы те, кто со мной не соглашается в этом случае, а не я. Но, тем не менее, я вот в своей работе делаю так. Естественно, давайте откинем истории, когда допустим, ваш клиент ходит еще и к детскому психологу со своим ребенком. Понятно, что нормальный детский психолог работает не только с ребенком, но с родителями. Если вы не работаете с детьми, ну, собственно говоря, вы в любом случае с детским психологом смотрите на ситуацию с разных сторон и Умеете вы разное, поэтому здесь вполне нормальная ситуация совмещения двух терапевтов, просто разных специализаций. Ну, согласитесь, когда один и тот же человек лечится одновременно у окулиста, там, я не знаю, пульмонолога и невролога, это нормально. Но когда он лечится одновременно у пяти терапевтов, в сущности, это означает, что ни один из терапевтов ему не помогает отдельная история хотя не такая уж она отдельная когда клиент цитирует психологическую литературу здесь все намного проще потому что литературу можно просто ну как бы проигнорировать к литературе невозможно так привязаться как к прежнему терапевту да я знаю вот есть такое мнение или я не знаю даже что есть такое мнение но оно вам помогает вы прочитали книгу в вашей жизни все похорошело? нет нет. Вы пришли ко мне, давайте попробуем с другой стороны зайти. Книгу вы всегда сможете еще раз прочитать, но я точно не умею думать так, как написано в этой книге. Не потому что книга плоха, потому что ее писал один автор, а я другой человек. Либо вы хотите работать со мной так, как работаю я, либо нет, и это совершенно нормально. В общем-то, наверное, все с остальным. Я думаю, справитесь сами. До новых встреч!